0: z mŕtvych. Vítajte pri počúvaní podcastu je Jan Krsiteľ v Trnave. Modlíme sa, nech Božie slovo vo vašom srdci prežiari každú tmu, priniesie stonásobnú úrodu a hojný úžitok. Prajeme vám príjemné počúvanie. Ale ja by som sa tak v téme chcela trošku priblížiť aj k tomu, čo Tomáš vravel práve minulý týždeň. Neviem, koľko z vás ste boli tu na minulý týždeň. No, teda pred dvomi. Pár vás tu bolo. Takže pred tými dvomi týždňami Tomáš hovoril o tom, ako častokrát sa nám isté hriechy v našom živote opakujú a opakujú sa nám z toho dôvodu, že sa ich snažíme väčšinou vždy riešiť svojou vlastnou silou a nejakým spôsobom do toho nevpúšťame pána. Čiže my sa stále točíme okolo tej svojej našej uh, veci a pána sa tak snažíme držať stranou alebo dokonca ho vytiesnať. A toto isté v podstate robím hrieh v našom živote. Robí to že nám zabraňuje priblížiť sa k Pánovi, k trónu jeho milosti, kde by sme mohli rásť, kde by sme mohli byť naplnení jeho silou a jeho mocou a oberá nás v podstate o milosrdenstvo jeho lásky. Čiže v podstate ide o, o, takú, o takú bariéru, ktorú stavia medzi, medzi nami a medzi Božou milosťou. A toto práve robí hriech v našom živote. Teraz si môžeme prečítať, alebo ja vám prečítam časť z písma, ktorá je podľa môjho názoru veľmi poučná práve o milosrdenstve. A je to konkrétne Lukašovo Evangelium 15. kapitola, 11. až 24. verš. Myslím si, že každý z vás to bude veľmi dobre poznať. Takže vám to prečítam. Povedal ešte. Istý človek mal dvoch synov. Mladší z nich povedal otcovi. Otec, daj mi časť majetku, ktorá mi patrí. A on im rozdelil majetok. O niekoľko dní si mladší syn všetko pobral, odcestoval do ďalekého kraja a tam svoj majetok hýrivým životom premárnil. Keď všetko premrhal, nastal v tej krajine veľký hľad a on začal trieť núdzu. Išiel teda a uchytil sa u istého obyvateľa tej krajiny a on ho poslal na svoje hospodárstvo svine pásť. I túžil nasytiť sa aspoň strukmi, čo žrali svine, ale nikto mu ich nechcel dať. Vstúpil teda do seba a povedal si, koľko nádenníkov u môjho otca ma chleba nazviš a ja to hyniem od hladu. Vstanem, pôjdem k ocovi a poviem mu, oče zhrešil som proti nebu a proti tebe. Už nie som hoden volať sa tvojim synom. Príjmi ma ako jedného zo svojich nádeníkov. Vstal a išiel k svojmu otcovi. Ešte bol ďaleko, keď ho zazrel jeho otec a bolo mu ho ľúto. Pribehol k nemu, hodil sa mu okolo krku a vyboskával ho. Syn mu povedal, Oče, zrešil som proti nebu i proti tebe. Už nie som hodný volať sa tvojim synom. Ale otec povedal svojim sluhom, Rýchlo prineste najlepšie šaty a oblečte ho. Dajte mu prsten na ruku a obuv na nohy privete vykrmené tela a zabite ho. Jedzme a veselo hodujme, lebo tento môj syn bol mŕtvý a ožil, bol strátený a našiel sa. A začali hodovať. Amen. Takže toto je slovo o, o takom veľmi dobrom, o, milosrdnom, milosrdnom otcovi, o, ktorý v podstate prejavil obrovskú lásku svojmu synovi. Ale teraz sa na chvíľočku nechcem zameriavať práve na toho dobrého, dokonalého otca, ale práve na toho syna. Na toho syna, ktorý v mladom veku uh, mu nič nechýbalo a dostal jedného dňa úžasnú myšlienku. Nech mu proste otec dá všetko, čo mu akože patrí a proste on si s tým naloží podľa svojho vedomia a svedomia. A tak sa aj stalo. Mladý sa rozhodol vziať veci do svojich rúk a odišiel do sveta. Ale keď tak v tom svete žil, tak vlastne časom sa to všetko zmenilo. Prišiel celý majetok, rozhajdákal všetko, čo sa dalo a padol na úplné dno spoločnosti. Čiže z človeka, ktorý predtým všetkých pozýval so všetkými, tancoval so ho, všetkými, hodoval, sa zrazu stáva ten, ktorý sa musí e, živiť tým, že pas je svine, čo bola v podstate v tom čase úplne, úplne podradná vec. A naozaj e, vďaka Bohu sa mu dostáva rozumu a uvedomuje si svoj prečin. Uvedomuje si to, že e, zlyhal, nespráva sa dobre a vtedy si rozpomenie na svojho spravodlivého otca, na toho, ktorý je dobrý, ktorý odmienia sa spravodlivo aj svojim sluhom a rozhoduje vrátiť sa späť do domu. A jeho otec, myslím si, že tá, tá reakcia otca, keď prichádza, zaráža úplne každého. Otec mu absolútne nezačne nadávať že premárnil celý svoj majetok, na ktorom celá ich rodina veľmi ťažko drela počas celého života, vôbec ho nepoučuje, není k sarkasticky, proste nedá mu zlíznuť si tú jeho chybu, ale práve naopak. Vidí ho ešte, keď ide oproti, príbehne, mu, príbehne k nemu a hodí sa mu okolo krku a vyboskáva ho. A v tom jeho syn spustí. Otec, hrešil som proti nebu a proti tebe. Už nie som hoden volať sa tvojim synom. Syn v tej chvíli vyrieka nad sebou ortiel, že už neni viac hoden volať sa synom svojho spravodlivého otca a stavia sa do pozície sluhu. Hovorí o sebe, že, že je sluha a vôbec si neza, nezasluhuje to postavenie syna vo svojom živote. Ale otec robí v tej chvíli úplne presný opak práve v tej chvíli, keď jeho syn zakúsil najväčšie dno svojho života, ho ešte viac ako kedykoľvek predtým upevňuje v tom, že on tým synom je a dáva mu, dáva mu prsteň, dáva mu takú pečať, keď vám niekto dal v, tom staro, v, tom, v tých časoch, kedy sa Biblia písala, keď vám dali prsteň na ruku, znamenalo to príslušnosť k istému rodu. Teda otec naozaj spraví ten viditeľný znak, že ho v tej chvíli uh, preukáže mu to, že synom je a že synom navždy aj ostane, nech sa deje, čo sa deje. A často možno krát aj my zakúšame v našom živote, že uh, boli chvíle, kedy sme premárnili naozaj svoj život, kedy sme uh, možno nepremárnili majetok, ale premárnili sme okamihy, ktoré nám Boh dal do cesty, možno sme premárnili zdravie alebo sme premárnili vzťahy, čas, čokoľvek iné. Boh nám ukázal rôzne veci, ktorých sme sa vzdali vo svojom živote, na, ktoré sme, na ktorých sme mohli popracovať, ale proste len tak sme ich nechali ísť, alebo ešte horšie prebrali sme v nich iniciatívu. A začali sme s nimi nakladať podľa toho, čo sme si mysleli, že je v tú chvíľu dobré. A vtedy vlastne toto sa stáva aj v našom živote. Keď zistíme, že nerobíme správnu vec, keď zistíme, že sme premárnili veci a zlyhali sme, staviame sa aj my do také pozície sluhov. Odmietame to synovstvo, ktoré máme a staviame sa do pozície sluhu. Pretože je nám hlúpe prísť pred pána, pretože vieme o svojej hriešnosti, vieme o tom, aký sme hriešní, vieme, v čom sme zlyhali a zlyhali. Radšej sa stiahneme do tej ulity, že budeme sluhami, ale nechceme byť synmi. Ale našťastie, uh, Boh nám práve toto synovstvo vydobil. Aj v dnešný deň nás chce upevniť v tom, že naozaj sme synmi a cérami uh, živého Boha. Aj samé Božie slovo hovorí, veď ste neprijali ducha otroctva, aby ste opäť žili v strachu, ale prijali ste ducha synovstva, v ktorom voláme Aba oče. Teda synovstvo nám bolo dané skrze, skrze Ježiša. A možno v tomto veľkonočnom období si to môžeme uvedomovať viac ako kedykoľvek pred tým, že Ježiš vyniesol na kríž tvoj hriech, môj hriech, naše všetky zlyhania, všetky tie premárnené chvíle a šance, ktoré sme mali, raz a navždy nad nimi zvíťazil. A tým preukázal vlastne svoju najväčšiu lásku, ako mohol. Boh nám viac už nedokázal prejaviť svoju lásku, ako tým, že jeho syn zomrel za nás na kríži. A Božie slovo dokonca hovorí, že nič nás nedokáže odlúčiť od Božej lásky, ale paradoxne sme to častokrát my, ktorí sa sami od nej odlučujeme. Pretože si myslíme, že ten hriech je tak veľký, alebo možno tak častý, že radšej sa k nemu nepriblížime a skôr sa utiahneme do tej pozície, pozície sluhov. Chcem vás dnes naozaj vyzvať k tomu, aby ste sa zbavili tohto ducha otroctva, prijali ducha synovstva do vášho života. Ako hovorí napríklad aj Ján vo svojom liste, pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec. Voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme. Teda ja v Božom slove hovorím, že každý z nás je Božím dieťaťom. Je to ako s tým marnotratným synom. On sa proste už do tej rodiny narodil. A rovnako sme sa narodili aj my a stali sme sa Božými deťmi. Toto nám nikto nikdy nevezme a dokonca ani náš hriech. Čiže nedovolme, aby táto mentalita, um, mentalita sluhovstva prevládala v našom, sino, v našom živote kedy sa zbavujeme mentality synovstva. A teda je veľmi dôležité, aby sme si túto mentalitu synovstva, toho, že sme naozaj Bože deti upevňovali dennodenne v našich životoch. A je jeden spôsob, ako sa v tejto mentalite zakoreniť, pretože je to také veľmi teologické a abstraktné, ale naozaj aj my sme v komunite vedení k tomu, aby dennodenne sme sa otvrdzovali v Božej láske, aby dennodenne sme stáli na Božom slove a je to práve skrze osobnú modlitbu. Naozaj osobná modlitba má obrovskú moc v našich životoch a dokonca aj sám Peter vo svojom liste nás vyzýva k tomu, aby sme boli rozumní a bdeli na modlitbách. Konkrétne je to v prvom Petrovom liste v kapitole 4,7 verš, preto buďte rozumní a bdejte na modlitbách. Teda Peter nás vyzýva ku každodennému stáťu na Božom sloveku, každodennému rozhovoru spolu s Bohom, aby sme modlitbou žili a naozaj ju, potre- ju považovali za taký uh, každodenný nutriment, kedy, ktorým, sa, uh, ktorým sa živíme. A naozaj v našej komunite je práve jeden uh, osobná modlitba z takých základných pilierov, kedy sme už od samého začiatku vedený k tomu, aby sme si vytvorili taký, taký zvyk, že každý deň sa postaviť do modlitby. Pretože naozaj zo svojej vlastnej skúsenosti viem, že Boh robí najväčšie veci a najväčšie zázraky v nás práve skrze osobnú modlitbu. Osobná modlitba je perlov, ktorú, ktorú nám Boh dáva a je iba na nás, či sa je zmocníme alebo, alebo ju odmietneme. A osobná práve preto, lebo v tejto modlitbe by sme, je to o Bohu a o mne. Není to o Bohu a mojom manželovi, o Bohu a mojich príbuzných. Je to vzťah Boh a ja. Čiže v tejto modlitbe by sme naozaj mali budovať vzťah spolu s Kristom, aby sa v nás zakorenilo to, čo Božie slovo o nás hovorí. A Božie slovo v Matúšovom Evangeliu hovorí, že keď sa ty ideš modliť, vodi do svojej izby, zatvor za sebou dvere a modli sa k svojmu otcovi, ktorý je v skrytosti. Čiže vyzýva nás k tomu, aby sme si na modlitbu vyčlenili čas. Že nech to nie je len taký čas, kedy už na poli zaspávame, ale naozaj nech je to taký čas bdelosti, kedy sme ešte pri zmysloch, kedy vieme to dobre dať naozaj aj Bohu, aby, aby sme ten vzťah spoločne budovali. Ako som povedala, osobná modlitba má obrovský význam o, v našej komunite a sme volaní k tomu, aby sme ju mali každý deň. Dokonca konca v našej komunite majú dve hodiny dennej modli- osobnej modlitby denne. A naozaj práve v tom vidíme taký ten o, najväčší prínos, aby Boží duch nás pracoval každý deň aby sme sa cítili Božím slovom a boli premienianí Božou mocou. A sami napríklad aj možno zo svojho života viete, že aká je tá každodennosť a vytrvalosť dôležitá. Napríklad, keď chcete dosiahnuť niečo v športe alebo v iných veciach, bez každodenného tréningu to proste nedáte. Keď si poviete, že chcete odbehnúť maratón a jednoducho m, netrénujete nejakým spôsobom naňho, každý deň si nedíte po pár kilometroch zabehať, tak proste ho neodbehnete. A takisto je to aj v našom duchovnom živote. Ak chcete spraviť nejaký, nejaký pokrok, ak naozaj chcete zakúsiť väčšiu moc Boha vo vašom živote, pôjde to jedine skrze osobnú modlitbu a skrze čas, ktorý, ktorý budeme Bohu venovať. Čiže ja vás chcem k tomu pozbudiť, že je to naozaj čas, do ktorého je hodno investovať. Je to to isté možno ako vy v rodine. Kebyže sa nerozprávate so svojimi manželkami, so svojimi deťmi, tá komunikácia by bola úplne o ničom. Asi niekto z vás si nevie predstaviť, že by večer prišiel domov, len tak by sa posediel a zrazu bolo by doma ticho. A to isté chce od nás aj Boh. Chce naozaj taký osobný vzťah s každým jedným z nás a túži potom. Túži potom, aby sme dali Bohu prvotinu zo svojho času. To najlepšie, nielen nejaké zbytky. A naozaj pokiaľ my ten vzťah neživíme každý deň, tak stráca taký šmrnc a ten vzťah chladne. To ste určite mohli odpozorovať aj, aj vo vašom osobnom živote, že proste pokiaľ už s niekým sa tak často nestýkate, nebavíte sa, tak jednoducho ten vzťah už stráca na, na uh, svoje hodnote. napríklad ja som veľmi vďačná, že my v komunite sme práve volaní k tomu, aby naša osobná modlitba bola založená práve na modlitbe s Božím slovom. V komunite má Božie slovo takú, také špeciálne postavenie, kedy naozaj my ho čítame na osobnej modlitbe, čítame ho na domoch modlitby, používame ho na spoločných modlitbách, na komunitných modlitbách, čiže je to takou pravdou, ktorou chceme, aby prenikala naše životy. Ja som naposledy, keď som mala prednášku, tak som hovorila práve aj o obnove zmýšľania, aké je dôležité sa utvrdzovať stále v tých Božích princípoch, ktoré sú napísané práve v Biblii. A osobná modlitba je úžasný prostriedok na to, aby ty dennodenne si nachádzal tu pravdu Božieho slova o sebe. Aby ty každý deň si sa utvrdil v tom, ako ťa vidí Boh a čo Boh hovorí do tvojho života. A naozaj ja môžem zo svojej skúsenosti povedať, že Boh robil úplne najväčšie veci v mojom živote práve skrze osobnú modlitbu. Že nebolo to nikdy na spoločných stretnutiach, samozrejme dotýka sa ťa Boh aj tam, ale tie najväčšie veci, tie, kde ty potrebuješ najviac rast, to robí v tebe práve skrze osobnú modlitbu. Kedy ty dennodenne stojíš na Jeho slove a naozaj sa necháš živiť Jeho dobrotou. A o, napríklad my máme v osobnej modlitbe o, v komunite taký zvyk, že sa ju modlíme na hlas. A nahlas práve z toho dôvodu, pretože aj v liste Rímanom sa hovorí, že viera sa rodí z počúvania a počúvanie z Kristovho slova. Teda my Božie slovo nechá ho sami vyslovujeme a necháme ešte, aby prenikalo našimi ušami až do srdca. A naozaj to je takým taký prostriedok, ako ešte viac sa utvrdzovať v tom, čo Božie slovo o tebe hovorí. A častokrát sa vám môže zdať, že áno, je to také dosť namáhavé každý deň sa postaviť na osobnú modlitbu a nejakým spôsobom chváliť pána práve s Božím slovom, že ráno alebo večer je kopu iných vecí, ktoré by sme chceli robiť, ale zase na druhej strane, čo nič nestojí, za nič nestojí. A takisto je to aj naozaj vo vzťahu s Bohom, že proste pokiaľ vždy nás to bude niečo stať. Je len na nás rozhodnúť sa, čo chceme platiť. To je to isté, ako keď nejaký človek chce napríklad schudnúť. Vždy ho to bude niečo stať. Buď ho to bude stať to, že zrazu si nebude môcť pochutiť na nejakých dobrých nezdravých veciach, alebo zaplatiť to, že bude sa lepšie cítiť. Vždy ho to bude niečo stať len si musíme vybrať, čo chceme platiť. A to isté je aj, je aj vo vzťahu s Bohom na, na osobnej modlitbe. Je na nás, ako sa rozhodneme, či investujeme ten čas radšej do sedenia pred televízorom večer, ktorý v konečnom dôsledku nám veľa toho nedá, alebo sa rozhodneme platiť tú cenu, že zdvihneme zadok zo sedačky, postavíme sa a budeme sa modliť a naozaj necháme sa prežarovať Božou mocou a Božým slovom. A ja vám naozaj želám, aby hlavne toto po veľkonočné obdobie bolo pre vás časom takej oh, novej motivácie k tomu, aby ste pracovali na vzťahu s Bohom, pretože nikto iný to v podstate za vás nespraví. Je to vaše, vaše každodenné rozhodnutie, či chcete investovať do tohto vzťahu, či chcete investovať do toho, že tá mentalita toho, že ste vykúpené Božie deti sa vo vás bude každý deň obnovovať a zakoreňovať alebo či si to necháte necha, necháte proste ujsť. A ja vám zo srdca želám, aby ste si tú perlu nenechali ukradnúť, pretože je to tá najvzácnejšia vec, čo môžete mať.